0: Diario de Fátima Martín, 17 de diciembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. ¿Qué tal? Hoy estoy muy feliz. Me siento un poquito cansada porque me dormí muy tarde, y me levanté temprano. Pero estoy feliz porque estoy haciendo cosas que me gustan. Y realmente cuando uno quiere aprovechar el tiempo, tiene que, que dormir menos para poder hacer más. Entonces, por eso estoy así. Pero hoy vamos a ver si me acuesto un poquito más temprano para descansar un poquito más. Pero he vivido cosas tan lindas, wow, que bueno, que no voy a, a, a dejar el podcast para eso solamente, ¿verdad? Pero sí vamos a hablar brevemente. Te voy a mencionar un poquito Ayer te decía que estaba, estoy en un retiro, entre comillas, conmigo misma. No es espiritual ni nada, simplemente me fui de fin de semana a estar conmigo, a pasar tiempo en soledad. Tenía muchísimo tiempo que no conectaba conmigo misma, sola. O sea, siempre estaba en mi casa con mi familia. Y luego de la pandemia, pues eh, casi nadie sale. Yo misma trabajo remoto. Y, e independientemente siempre hay por lo menos una persona en la casa muy difícil que todos salgamos o que me dejen sola entonces cada vez es como más difícil y yo yo tengo una dualidad porque yo por un lado tengo una parte muy sociable que le gusta recargarse hablando con personas y socializando de vez en cuando ahora en la pandemia soy menos sociable pero realmente tengo una parte muy sociable pero hay otra que se recarga estando en soledad. Yo no me recargo eh, estando con personas de, durante demasiado tiempo. Hay veces que sí, que estoy muy sociable y me recargo estando con personas. Pero si tengo una sobreexposición con las personas, pues ahí necesito la soledad y me da el efecto contrario. O sea, que tiene que ser como que en su justa medida me he ido dando cuenta con el tiempo. Que si estoy demasiado en soledad, no me siento bien porque hay una parte de mí que le falta sociabilizar. Pero si sociabilizo demasiado, pierdo tiempo de estar conmigo y eso me resiento. O sea, tengo esa, esa parte de que necesito como estar mucho en soledad, pero también tener mis tiempos para recargarme con amigos. Y eso está perfecto. Y qué bueno que lo puedo ver, porque antes yo pensaba que tenía que estar con otras personas y que cuando no me sentía bien eh, estando con otras personas era porque había algo mal en mí. Y no es así, sino que quizás había estado tanto con otras personas que no tenía tiempo yo de estar conmigo, ni de pensar, ni de ser. Y la mente, bueno, la mente no, porque la mente no le va a importar. El corazón me decía que yo necesitaba estar conmigo para escuchar mis pensamientos y cuestionarme cosas y no me lo permitía. Porque me daba miedo ver qué podía encontrar yo ahí. Eso ya yo lo he explicado. Entonces ahora yo estoy sola. Es una soledad buscada. Es una soledad, eh, no la soledad que pintan en las películas de que hay pobrecita. No, es una soledad que te, que te hace crecer. Es una soledad que te acompaña porque te acompañas tú mismo. Y al final tú no estás solo porque tú siempre estás contigo. Y tú debes de ser tu mejor compañía, ¿ok? Y he, he visto tantas cosas en estos, bueno, en este día y pico. He, he visto lugares que no había visto, que pasaba en vehículo, pero no me había detenido a caminar. Y al caminar a pies es totalmente diferente lo que se ve, lo que se siente, lo que se huele, lo que se percibe. Y estoy en contacto también con algo que amo enormemente, que es el mar. Y aún no me puedo bañar, pero por lo menos lo puedo ver, lo puedo oler. Y hasta me puede caer un poco el salitre encima a veces. Y eso me carga, me, re, me rellena, me, me, me da mucha carga. Porque la naturaleza me carga, la verdad. Es así, yo te lo había comentado hace unos días. Nosotros somos parte del universo y necesitamos de la naturaleza. La naturaleza es nuestra... Nosotros somos hijos de ella, mejor dicho. Iba a decir nuestra hermana, pero somos hijos de la naturaleza y la necesitamos tanto como ella nosotros aunque de todas maneras si nosotros no existimos ella va a seguir o sea que ella de todas maneras va a seguir y nosotros somos realmente los que al final estamos haciendo daño a ella pero la cosa es que nosotros sí la necesitamos a ella 100% porque si no, no somos nada ojalá la humanidad se logre dar cuenta de esto eh, antes de que sea muy tarde y bueno el episodio de hoy eh, tiene ya después de este largo paréntesis y el episodio de hoy realmente no, no es largo porque no hay mucho que explicar y es que las crisis existenciales son sumamente importantes. Yo te había comentado en algún momento del podcast sobre mi primera crisis existencial que fue a mitad de mis veintes, pero ya yo venía arrastrando esto desde los 14, 15 años donde sufrí más enormemente el bullying o sea, me afectó más porque al, ver, al haber entrado en la adolescencia me afectó muy de lleno ya yo venía sufriendo bullying desde pequeña pero en la adolescencia se incrementó y me afectó más entonces eso me generó mucha inseguridad en mí y no recibí el apoyo que entendía que tenía que recibir en ese momento y arrastré todo eso durante mucho tiempo y ya entonces a mitad de mis veinte explotó explotó pero sumado a otras cosas ya no me hacían bullying en la escuela porque ya no estaba en la escuela pero arrastraba todo ese trauma y aparte de eso ya había pasado por una universidad, ya había pasado por mi primer empleo y todo el estrés que eso ocasiona los compañeros de trabajo que veía a veces compañeros de trabajo que hacían lo que sea por quitarle puesto al otro y brillar eh, personas que decían llamarse compañero tuyo de trabajo pero realmente eran gente dañina y empecé como a ver esas cosas después que salí de mi burbuja, que fue el colegio, empecé a ver muchas cosas. Entonces, sumado a lo de los 15 años, a la adolescencia, vino sumado a todo lo demás que fui viviendo durante esa etapa. Y fue una bomba atómica, lo que degeneró en una gran depresión. Una gran depresión de la que salí, bueno, casi de milagro, pero... El milagro fue que logré contactar ayuda a tiempo. Y logré contactar una ayuda. Al principio no me abrí y mi terapeuta me dijo que no podía seguir trabajando conmigo porque yo no me abría, yo no hablaba. A mí me molestaba que me preguntaran de mi vida privada. Yo no quería hablar, yo no quería abrirme, no quería colaborar. Me daba vergüenza decir mis cosas a una persona totalmente desconocida para mí que yo le decía, pero ella no me decía nada de ella. Me sentía como con desconfianza y no manejaba la dinámica. No entendía bien eso. Pero llegó un momento que cuando decidí empezar a abrirme un poco y, la, y, y el terapeuta vio la gravedad del asunto, se dio cuenta que yo necesitaba ayuda urgente y que quizás con la de él no iba a ser suficiente porque él me diagnosticó una depresión. Yo tenía todas las características que él mencionaba en un audiolibro que él tenía. Él tenía un libro y también el audiolibro. Todas las características de una persona deprimida la tenía yo. O sea que era describiéndome a mí. Y me sentí aliviada cuando supe que tenía depresión. Pero a la vez me sentí mal. Porque pensé, wow, ¿cómo yo llegué a este punto? ¿Cómo permití que esto ocurriera? Pero la verdad es que yo no tenía herramientas, yo solamente podía llorar. Pero una parte de mí se sintió bien de saber que este dolor que tenía tenía un nombre y un apellido. Y luego de eso, yo empecé a oír todas las noches ese audiolibro, porque tenía una parte de meditación para tú dormir. Y esa meditación para hacer antes de dormir, yo siempre me quedaba dormida. Al principio me iba haciendo la fuerte, pero luego a los dos minutos, o sea, mientras más lo hacía más rápido. A veces con un minuto que lo hacía ya yo quedaba muerta hasta el otro día. Y dormía tan pero tan bien después de tener meses y meses y meses, diría años, sin dormir bien. Empecé a dormir de una manera que no te lo puedo explicar. O sea, como una bebé sin soñarme pesadilla, dormí toda la noche sin sentirme atormentada. De verdad que fue un alivio para mí saber que tenía eso. Pero las crisis existenciales son tan importantes porque porque te hacen parar en el camino. Te hacen poner un alto y decir, wow, espera, ¿qué está pasando? Te ponen a, a ver a verte a ti y no a las circunstancias externas. Porque el mundo nos... Nos pone a pensar que las causas externas son las que nos proveen. O sea, tu causa externa, que puede ser una pareja, es la que te va a dar felicidad. Por, causa de, por una causa externa, por culpa de papá o mamá, tú eres infeliz en tu vida porque no te criaron de la manera supuestamente correcta. Por culpa del gobierno, eh, el país tuyo está en crisis y hay muchísima gente pobre y no paga nada en los sueldos. Por culpa de la política, todo está corrompido. Por culpa del presidente, pasa tal cosa. Por culpa de los ricos, tal y tal cosa. Entonces siempre buscan factores externos. Pero cuando tú caes en una crisis existencial, tú te cuestionas todo. Todo tu sistema de creencias. Te cuestionas a ti mismo. Y cuestionas obviamente la, la parte externa y, y, y por qué tú crees en esto o no. Tu sistema de creencia completo, pero también te cuestionas a ti. Y eso es lo bonito y lo valiente de ese asunto, que te cuestionas a ti por primera vez. Dejas de mirar nada más afuera y ves hacia adentro, aunque sea forzado. Es el dolor que te hace mirar hacia adentro. Y, y es muy doloroso, yo lo sé. Yo que he pasado más de una vez por esto. Pero por lo menos te vas dando cuenta de que el mundo no es solamente lo de allá afuera y yo sino que tú eres parte de ese universo, que los, los factores externos también están dentro de tu interior, que las personas son espejos tuyos, que tú puedes tener control interno de cambiar tu vida y tu destino y que las, los factores externos no son los que deben determinar lo que tú haces o cómo tú te sientes o quién tú eres. Tú le das el valor que tú consideres a las cosas externas. Si tú consideras que algo no tiene valor, por más que esa cosa externa quiera, no lo va a poder tener, porque tú se lo das o se lo quitas el poder. Y tienes la capacidad de controlar, por tu locus de control interno, tu vida. Y la depresión y esta crisis te hace ver eso. Te hace ver que hay algo más, te hace preguntarte, decirte, wow, pero hay algo más, la vida no puede ser así, la vida no puede ser tan triste, la vida no puede ser tan, no sé, tan horrible, tan detestable, tiene que haber algo. Y empiezas a hacerte preguntas y con esas preguntas es la antesala, ¿sabes de qué? De empezar a conocerte a ti mismo y de eso vamos a hablar mañana.